0: La première saison des Ailes au Talent est consacrée à l'enfance. L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Christophe Donner. Et voici celui dont il a écrit le
1: portrait. Je m'appelle Patrick Carré. Je suis directeur général de la Fédération nationale des écoles de production. Les écoles de production forment des jeunes dès 15 ans qui ne trouvent pas leur voie dans le système scolaire classique. Les jeunes sont responsabilisés car ils apprennent leur métier en produisant de vraies commandes pour des clients.
0: Portrait de Patrick Carré par Christophe Donner. Vous écoutez des Ailes au talent Soyez les bienvenus.
1: Patrick Carré est venu me cueillir à la gare de Lyon-Perrache avec un écriteau « École de production ». C'est ce qui m'a permis de le repérer, mais comme il portait un masque, la question de son visage est restée en suspens. Il me restait sa voix, celle que j'avais eue au téléphone un mois plus tôt et par laquelle il avait accepté que je le rencontre, que je le suive, afin de réaliser son portrait. Moi, je ne crois pas aux descriptions. Je ne vois pas les paysages que Balzac nous décrit. Je lis des phrases, j'entends une musique, je devine des sentiments, mais je ne vois rien. Je ne vois pas non plus les visages à la lecture de Simenon, mais des prototypes, des psychologies, des assassins. Je laisse l'art du portrait au peintre, au photographe. En montant dans la voiture blanche, une Kia, stationnée à cinq minutes de la gare, Patrick Carré a retiré son masque. Mais peut-être l'avait-il fait avant, Toujours est-il que j'ai vu son visage, et ça n'a fait que confirmer ce que la voix m'avait laissé entendre. Du calme, de la précision, une infinie politesse qui m'interdisait l'impolitesse de lui demander son âge, alors qu'il ne l'aurait certainement pas mal pris, puisqu'il savait que j'étais venu à Lyon pour qu'il me raconte sa vie. Je me suis dit que ça viendrait naturellement. J'apprendrai son âge incidemment. On est vite sorti de la ville pour rejoindre la D7, et on allait devoir rouler une cinquantaine de kilomètres à travers la campagne. Très belle campagne des monts du Lyonnais, en direction de Brucieux, petite commune de 1300 habitants, où fut créée en 1957 par le père Camus, l'école de production de la Giraudière. Vous remarquez comment, sans tenter de décrire la physionomie de Patrick Carré, rien qu'en lâchant ces trois mots, le père Camus, le religieux s'est introduit dans mon récit pour rendre compte, sans la décrire, de l'atmosphère qui régnait dans la voiture blanche. Ce n'est qu'au bout d'un certain nombre de kilomètres qu'il a cru bon de me préciser que l'école de la Giraudière, la J, comme on l'appelle, n'est plus une école religieuse, au sens où elle n'est plus dirigée par des prêtres et qu'on n'y dispense plus d'enseignement religieux depuis les années 70. Pour autant, une église, même désacralisée, reste une église. Les pierres sont là, Imprégné de cette morale qui fut jadis si puissante, si sûre d'elle et aujourd'hui inquiète, fragilisée par le doute. Et si je ne pensais pas me rapprocher de Dieu en montant vers cette école, je ne m'en éloignais pas. Quand je lui pose la question de ses origines, Patrick Carré ne pense pas devoir s'étendre là-dessus. Il est né à Lyon, ses parents sont fonctionnaires, à propos de ses études secondaires, il lâche :« Ce n'était pas les meilleures années, mais ça s'est bien passé. » Il obtient son bac scientifique, puis un BTS et après une année de fac sans grande conviction, il présente sa candidature dans une des grandes écoles de commerce de Marseille, qu'il accepte. À 20 ans, il n'a plus ses parents sur le dos, il découvre la vie la vraie, celle où l'enseignement ne consiste plus seulement à obtenir des diplômes, mais où tout prend un sens, une réalité. En l'occurrence, la réalité d'une entreprise. Production, comptabilité, vente, gestion du personnel. Il a tout appris dans cette école dont il sort, bardé de diplômes, avec, en prime, plusieurs propositions d'emploi, qu'il est contraint de décliner car il doit accomplir son service militaire. Ça existait encore à l'époque. En sortant de l'armée, il part en Angleterre vendre des cuisines à des restaurateurs. Ne parlant pas très bien anglais, il a l'idée de s'adresser en priorité à des chefs français. Bien vu, il vend des cuisinières à tour de bras. Il reste trois ans à Londres, le temps d'apprendre véritablement l'anglais et de retour en France, il essaie de vivre à Paris. En vain. Il se sent trop mal et trouve un boulot à Aix dans une entreprise où il doit manager une trentaine de commerciaux. Trois ans plus tard, il entre aux messageries lyonnaises de presse, une concurrente régionale des nouvelles messageries de la presse parisienne, les fameuses NMPP. Pour les messageries lyonnaises, il informatise la distribution des magazines haut de gamme, ce que les NMPP ne distribuent pas. C'est le début d'Internet. Son patron l'envoie faire un stage en Amérique pour voir comment ça marche là-bas. Ça marche très bien là-bas. Il revient de la Silicon Valley avec plein d'idées et se retrouve au milieu des années 90 à l'avant-garde de la révolution numérique. C'est étrange d'écouter quelqu'un me raconter une vie, la sienne, qui semble n'être qu'une succession de coups de chance, débouchant sur des jobs passionnants, enrichissants, dans lesquels, selon son expression, il se régale. Il faut vraiment tendre l'oreille pour percevoir un soupçon de désaccord entre lui et certains patrons qu'il finit quand même par quitter, mais toujours en très bons termes. Il ne faut jamais partir fâché, dit-il. » Il ne partira donc pas fâché des messageries lyonnaises. Mais son souci, c'est de ne pas s'ennuyer, fuir cet ennemi diabolique qu'est la routine. Et pour ça, rien de tel que d'aller voir ailleurs s'il est capable de faire autre chose, quitte à apprendre un nouveau métier. En posant sa candidature ici et là, ses compétences acquises dans l'Internet vont intéresser une entreprise qui ne distribue pas des magazines de luxe à travers la France, mais des travailleurs. Au sein d'ADECO, pour ne pas dire le nom de cette société d'intérim en plein boom, le rôle de Patrick Carré consiste d'abord à faire en sorte que les agences d'ADECO envoient les bonnes personnes travailler au bon endroit, mais il doit aussi gérer les rapports entre les dizaines d'agences réparties sur l'ensemble du territoire. Gérer, c'est-à-dire désamorcer les rivalités en organisant l'émulation, expliquer aux uns et aux autres l'intérêt de tous. Et là, me dit-il, je me régale. En fait, ce qui l'intéresse dans la vie d'une entreprise, ce sont les gens, ce qu'on appelle les travailleurs et les travailleuses. En 10 ans, 15 ans, il a appris à parler aux gens. Il sait les écouter. « Quand on fait un petit effort, m'explique-t-il, on arrive à les comprendre et donc à les orienter. Et à partir de là, on peut constituer des équipes qui vont travailler ensemble autour d'un projet commun. » Voilà qu'il emprunte la langue de bois du DRH au moment d'évoquer ce qui ressemble à une fatalité économique, une sorte de monstre du Loch Ness qui sort de toutes les entreprises en développement, la fusion. On dirait que plus elles sont grosses, plus les grosses boîtes cherchent à fusionner pour économiser, afin de devenir encore plus grosses. Pour ça, évidemment, il faut se séparer d'une partie du personnel. La métaphore du fruit pourri dans le panier va s'appliquer et notre aventurier du capitalisme y participera, tout en essayant de le faire le plus doucement possible. Impossible qui n'est pas satisfaisant. C'était usant, avoue-t-il en baissant la voix. Mais il a beau baisser la voix à l'intérieur de la voiture blanche, j'entends bien que c'est son sens moral qui s'est usé à la réalité de la nouvelle adéco. C'était vraiment compliqué, m'explique-t-il. Laissant l'entreprise à son ambition de devenir plus grosse que le bœuf, toujours sans se fâcher, il s'en va. Et c'est là qu'il va rencontrer non plus seulement la chance, mais le bonheur, le vrai. On s'en approche d'ailleurs, Brucieux n'est plus qu'à trois ou quatre kilomètres. Au cours des années passées dans cette société d'intérim, Patrick Carré avait remarqué que parmi les intérimaires, dont la moitié avait moins de vingt 25 ans, aucun n'était bien préparé. Alors, quand il réfléchit à ce qu'il veut faire désormais, il se dit qu'il faudrait créer quelque chose pour former des jeunes, faire en sorte qu'ils n'arrivent pas sur le marché du travail avec des connaissances purement théoriques, ne maîtrisant aucun des codes de l'entreprise. Mais ce quelque chose, il n'a pas besoin de le créer, ça existe déjà. À la recherche d'un nouvel emploi, il découvre une petite annonce, on cherche un directeur pour une école de production. Ça l'intéresse, sauf que c'est une école d'apprentissage pour les jeunes de quinze, seize, dix-sept ans. Je ne m'y connais pas du tout, se dit-il. Il répond quand même à l'offre avec un niveau de motivation assez moyen. Et on lui répond. Il se rend donc pour un entretien à Brécieux, dans l'école qui est là, à gauche de la route, et dans laquelle nous entrons à bord de sa voiture blanche. Après un petit tour sur le parking, on finit par trouver une place. Avant de sortir de la voiture blanche, il me raconte. J'ai rencontré le directeur qui était un ancien élève de l'école. Il m'a consacré une demi-heure, en face à face, dans un bureau, puis il m'a fait visiter l'école, les ateliers, et là, j'ai vu des jeunes, avec le sourire. Enfin, je ne veux pas anticiper, vous allez les voir. Aujourd'hui, c'est leur rentrée. La chance, ce coup-ci, est de mon côté ». Sans l'avoir prévu, j'arrive le jour du jour qui sera certainement un des plus importants de leur vie, celui dont ils se souviendront toujours. Ils ont quinze ans. Pour résumer leur situation, disons qu'ils ont raté leurs études, mais qu'ils n'ont pas renoncé à réussir leur vie professionnelle. Au cours des entretiens qu'ils ont passés pour être acceptés à la girodière, l'examinateur a d'abord et surtout cherché à savoir s'ils en avaient vraiment envie, envie d'apprendre un métier. Ici, c'est le bois, mais ailleurs, c'est le fer, la construction, la mécanique automobile, la restauration, les métiers du paysage. En 2013, quand il prend la direction de cette école, elle est en grande difficulté. Et Patrick Carré doit, avant tout, redresser les comptes. Il embauche, débauche, puis organise, modernise, sécurise à tous les niveaux, à commencer par l'uniforme de l'école. Ça n'a l'air de rien, mais les jeans déchirés, les pulls aux manches trop longues, ça représente un danger terrible devant les machines comme celles que les élèves vont utiliser. En traversant l'école, je comprends qu'une bonne partie de ce qui fonctionne si bien à la girodière, c'est l'œuvre de Patrick Carré. Une réussite qui lui vaut d'être appelé à de plus hautes fonctions au sein de la Fédération des écoles de production. Aujourd'hui, il s'occupe des 32 écoles, qui seront bientôt 50, et il compte bien en fonder une cinquantaine d'autres d'ici à la fin de la décennie. Et parmi elles, pourquoi pas une école formant au métier du cinéma. L'histoire des écoles de production a commencé à Lyon dans les années 1880, quand Louis Antelme Boisard, ordonné prêtre en 1877, met au point une méthode d'apprentissage basée sur un concept simple, on n'apprend pas à un élève. On apprend avec lui, à ses côtés. D'où le nouveau logo des écoles, constitué par Patrick Carré et qui montre deux silhouettes, le maître et l'élève, côte à côte. Autre principe, pour apprendre, il faut faire. Il n'est pas d'apprentissage solide, sans pratique. Pas de théorie sans leur application. Et du coup, elles deviennent indolores pour ces jeunes qui ont tant souffert sous le joug de l'abstraction. Enfin, l'école n'est pas fermée sur elle-même elle est impliquée dans la vie économique. Autrement dit, on vend ce que les élèves produisent au cours de leur apprentissage. Les élèves apprennent aussi à vendre, à gérer les stocks, les matériaux, ils reçoivent les clients, ils sont remerciés ou pas. Une stratégie qui, au XIXe siècle, quand l'abbé Boisard a fondé sa première école, se trouvait à contre-courant des principes des écoles de la République. Un siècle plus tard, les choses n'avaient guère évolué de ce côté-là dans l'enseignement, en France. Pour ne parler que de moins... Je pense que j'aurais continué mes études au lycée Turgot si on m'avait proposé des cours de théâtre, des stages de cinéma, des ateliers d'écriture autobiographique. Hélas, c'était les maths sans objet, l'anglais sans les Beatles. Du coup, je me suis fait engager dans un cirque. De ces écoles de production sortent des maçons, des menuisiers, des jardiniers, tous prêts à exercer leur métier. Et surtout... De génération en génération, se crée un esprit de compagnonnage dont la philosophie est palpable, visible et confirmée par les brèves discussions que j'ai eues avec les enseignants qui sont tous d'anciens élèves de l'école. Après cette visite édifiante, nous nous retrouvons dans le hall d'entrée de l'école où une vingtaine d'adolescents, des garçons pour la plupart, attendent, anxieux, avec leurs barda, parfois accompagnés de leurs parents. Il y a même une maman qui tient son bébé dans les bras. Les nouveaux élèves ont déjà eu l'occasion de visiter les lieux. Certains y ont fait des stages. Ils savent ce qui les attend. Mais ont-ils vraiment conscience de ce que ça représente Quatre ans d'internat Les jeunes recrues sont invités à passer dans une grande salle de classe où l'actuel directeur de l'école, Anatole Dovy, doit leur parler. Je ne crois pas que beaucoup d'écoles en France se plient encore à ce rituel. Ça se passe en présence des parents. Patrick Carré et moi entrons les derniers afin de ne déranger personne, nous restons debout, près de la porte. Mais pour la discrétion, c'est raté, tout le monde nous a remarqué et se demande ce qu'on fait là. À l'étrangeté de notre présence s'ajoute le fait qu'Anatole Dovi, le directeur, est noir. Du coup, je remarque qu'il n'y a pas d'élèves noirs dans la classe. Cela s'explique certainement, je ne sais pas comment. En tout cas, dans son discours aux élèves, Anatole Dovi ne se prive pas d'évoquer la question de la xénophobie, absolument proscrite sous quelque forme que ce soit à l'intérieur de l'école. Il énonce d'autres interdits, l'alcool, la drogue, la violence, les portables en classe et dans les dortoirs. Et puis il y a la paresse, la déréliction. « Si vous n'êtes pas certain de vouloir y arriver, pas la peine de rester », leur annonce-t-il. Mais surtout, c'est avec la sécurité au travail qu'il ne rigole pas. Au-delà de la fierté qu'il ressent à l'énoncé du taux de réussite des élèves qui sortent pratiquement tous de cette école avec un bac pro, et avec mention, quand ça n'est pas avec un BTS », il se dégage des propos d'Anatole Dovi, une autorité, un sens moral, une force et une obsession de la sécurité qui rassure. J'en suis comme étourdi par tant de vertus et de bonnes intentions donnant lieu à autant de belles réalisations. Après le déjeuner, Patrick Carré me fait visiter une autre école, à Lyon. On passe alors du bois au métal, de la campagne à la ville. Je m'autorise à parler avec les élèves, qui me confient que tout va bien, vraiment, je sors prendre l'air dans la cour. Si je fumais encore, je m'allumerais un clope. Mais je n'ai plus ce vice. je me contente d'allumer mon portable, assis sur un morceau de béton. C'est alors que deux élèves viennent vider des déchets métalliques dans l'énorme poubelle à côté de laquelle je me suis assis. Je n'ai pas le temps d'engager la conversation que surgit un de leurs professeurs qui les agonie de récrimination sur leur comportement, les menaçant de toutes les foudres disciplinaires, je ne comprends pas très bien ce qu'il leur reproche, mais à la réaction des élèves, ça ne me semble pas très grave. Et la colère de l'enseignant, assez passagère. En tout cas, me voilà rassuré. On peut aussi pousser dégueulante dans les écoles de production. Appelons ça de sainte colère.
0: C'était le portrait de Patrick Carré, un texte écrit et lu par Christophe Donner. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Betancourt Schweller, réalisé par le studio Radio France.